0: Zu machen mit einem wunderschönen Akt. <lacht> es ist ein Tun, es ist ein Verb. Man liebt sich, man, man lässt die Bettdenke Uiuiui. fliegen, wie auch immer. Wir sind man, immer wieder bei den Lagern ne, und die uns man, hier. Man geben. stempelt äh, Fußabdrücke in die Decke.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller. Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
0: Thema des heutigen Podcasts soll unsere Trennung sein. Wie kam es zur Trennung? Was waren unsere Beweggründe? Wir lassen euch an unserer ganz persönlichen Geschichte der letzten zehn Jahre teilhaben. Hi. Hi. Wir kommen. Ist immer
1: noch so spooky.
0: Ja, jetzt auch noch unter den Bettlagen. Unser Ton. Passend
1: zum Thema heute.
0: Unserem Tonstudio, ja. Bettlagen, da haben wir uns früher schon drin verkrochen. Mm. Okay, aber <lacht> Die heute. Die Zeiten schon,
1: sind jetzt vorbei. <lacht> ja,
0: Brisantes Thema eigentlich. Unsere Trennung.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir ja noch nicht mit vielen Menschen über unsere Trennung gesprochen. Aber mit den paar wenigen Menschen, mit denen wir geredet haben.
0: Kamen so einige unterschiedliche Reaktionen. Sehr
1: unterschiedliche Reaktionen haben wir erhalten. Von überrascht und stutzig über interessiert, wie der Weg denn so gehen kann. Wir sind so skeptisch und ja, eben halt fragen, wie soll denn das funktionieren?
0: Ja, und aber auch teilweise entrüstet. Also so, um Gottes Willen, ihr sind, ich kann doch dann, nee, geht gar nicht. Aber. Ja,
1: als wären wir Freaks.
0: Äh, genau, ja. wir <lacht> sind auch Freaks und ich bin stolz darauf. Ein
1: Freak. Also eigentlich haben wir uns schon daran gewöhnt, Freaks zu sein, weil auch bezüglich der Kindererziehung wir eine ähnliche Reaktion schon oftmals erhalten haben. Das stimmt,
0: haben. GFK zieht Kreise mhm. und äh, lässt in der Umgebung die Nase rümpfen, bei Menschen, die noch nicht reflektiert genug sind
1: die sich noch nicht damit beschäftigt haben, würde ich würde ich so sagen.
0: Okay, du bist mehr im GFK-Thema <lacht> als ich. Ich würde sagen, Menschen, die noch ein Brett vom Kopf haben, die schon die Nase. Ja. Ah, okay. Ja.
1: Ja, aber ich würde halt denken, vieles zur Beantwortung dieser Frage liegt einfach ja in unserem Werdegang und unserem Umgang mit Situationen. Also, also es ist grundsätzlich eigentlich unsere Haltung, die dort eine große Rolle spielt.
0: Unsere Haltung aber auch, dass wir halt entsprechend reflektiert genug sind.
1: Das klingt wie so eine Lobpreisung.
0: Nee, naja, aber es ist doch so. Also ja. du, kannst ja nur, du kannst ja an der Haltung
1: Das ist ja wie in der, der GfK. Da kannst, hast du ja auch eine entsprechende Haltung. Und du unterstellst dem Menschen ja immer, dass er gerade das Bestmögliche für ihn in dieser Situation tut. Und manchmal hat er halt auch keine bessere Möglichkeit. Und ähnlich ist es, glaube ich, jetzt auch hier, wir möchten das Bestmögliche tun und überlegen halt sehr genau, was das Bestmögliche für alle Beteiligten sein kann.
0: Zunächst einmal steht ja jetzt hier die Veränderung unseres Lebens. Wir haben jetzt nun diese Entscheidung getroffen und diese Entscheidung bedeutet Veränderung. Und Veränderung bedeutet Leben.
1: Genau, das ist erstmal grundsätzlich, wie wir das Leben sehen, dass es natürlich immer Höhen und Tiefen gibt und das ja auch eigentlich das Leben auch, ja, lebenswert macht. Wenn es nur Höhen geben würde, dann würde man die ja auch nicht wertschätzen.
0: Mein können. Lieblingswort Polarität. Mhm. Die Polarität des Lebens. Ohne Licht kein Dunkeln, ohne Höhen keine Tiefen. Genau. Schmeiße ich.
1: <lacht> ja, so also hat eigentlich ja jeder Mensch mit Herausforderungen zu tun. Ähm, kein Mensch ist davor gefeilt. Nirgendwo läuft alles wie in Butter auch wenn viele immer denken, das Gras beim anderen ist viel, viel grüner. Immer. Immer. <lacht> Eigentlich hat halt jeder so sein Päckchen zu tragen. Und ähm, Aber Herausforderungen sind für uns einfach dazu da, dass man sie annimmt und dass man sie bewältigt.
0: Das Schicksal legt jedem Stein in den Weg so lange, bis man seine Lektion daraus gelernt hat. Genau. Oh, ich werfe aber auch heute mit <lacht> Dingern <noch> um.
1: <nicht.
0: lacht> Ach, herrlich.
1: Ja, und ich gehe auch davon aus, dass jeder die Situation im Leben erhält oder damit konfrontiert wird, mit denen er auch wirklich umgehen kann, also denen er gewachsen ist, beziehungsweise an denen er dann wachsen darf.
0: Oder noch spiritueller, dass er halt die Situation bekommt, für die er oder sie, also das Schicksal eben diese Vorsehung, Vorhersehung eben geplant hatte. Also das heißt, dass du diese Situation oder Schicksalsschläge bekommst, weil du einen tieferen Sinn vom Universum in die Wiege gelegt bekommen hast, dessen Sinn dir vielleicht in dieser Situation und in dieser Sekunde noch gar nicht ähm, erschließt, aber Dann irgendwann vielleicht wenn du ähm, in die richtige Phase eintrittst.
1: Genau. Jetzt sind wir schon sehr spirituell <lacht> unterwegs.
0: Aber das ist ja auch so ein Teil ja, unserer Trennung. Das also, ist ein, Nein, nicht ein Teil unserer Trennung, aber kommen wir später zu. Ein Teil zu.
1: unseres Wegs.
0: Kommen ja. wir später zu.
1: Ja, also grundsätzlich sind wir aber genau in den letzten Jahren extrem an unseren Herausforderungen gewachsen oh, ja. und sind dafür auch extrem dankbar. Ja. <lacht> genau, und wir, wie sich unsere Herausforderungen jetzt genau darstellten, das würden wir euch jetzt einmal ganz detailliert beschreiben. Einmal
0: runterrattern. <lacht> rattern, rattern. Mm.
1: Nehmt euch einen Kaffee, einen Tee, ein, ein Getränk. Es könnte etwas dauern. <lacht> Ach, <Quatsch. lacht>
0: ja, erstmal sind wir als Patchwork-Family gestartet.
1: Mhm. Das war schon die, die erste große Herausforderung. Ähm, ich, jeder, der eine Patchwork-Familie hat, wird die ein oder andere ähm, Herausforderung daran kennen. Ähm, bei uns war es so, dass eigentlich so die erste wunderschöne Verliebtheitsphase, die man ja eigentlich total genießt und wo man auf Wolken schwebt, naja, die wurde auch bei uns halt von starken Gefühlen begleitet. Und natürlich gab es auch diese Verliebtheitsphase. Wolken lieben. Nur leider konnten wir die nicht so sehr genießen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, weil da gerade erst die frische Trennung bei dir im Raum stand.
0: Mit kleinem Baby, dreiviertel Jahr alt.
1: Genau. Das Bonuskind war noch ein ganz kleines Baby und dementsprechend war das ja also faktisch war eigentlich gerade dein Traum von Familie das erste Mal zerplatzt
0: mhm.
1: und du hattest große Ängste den, den Kleinen zu verlieren.
0: Absolut. Das so musste dann entsprechend etwas ertränkt werden ja, und da habe ich mich ein bisschen im Alkohol geflüchtet.
1: Ja. Und dann gab es da auch viele Differenzen, erinnere ich mich. Äh, die Kommunikation mit der Kindsmutter war nicht immer so gelungen.
0: Da hätte ich mir mehr äh, dich gewünscht. Oh. Mit dir kann ich super reden, auch jetzt nach Trennung. <lacht> Damals war das natürlich schon sehr schwierig. Also die, die Kommunikation war ähm, auf beiden Seiten schwierig. Ich bin auch nicht immer ein leichter Mensch, was Kommunikation äh, anbelangt. Zumindest damals. Ich bessere mich ja auch. Ich, ich bin ja auch lernfähig, mhm. ähm, aber die, Kommunik die Kommunikation war schwierig. Und ähm, genau da gab es die ein oder andere Differenz, die natürlich ich dann auch mit in unsere Beziehung getragen habe und äh, entsprechend schneller gereizt war und nicht so glücklich.
1: Ja, das ist der Punkt. Du warst einfach todunglücklich, obwohl wir eigentlich uns gerade gefunden hatten, warst du eigentlich ja auch zeitgleich sehr unglücklich. Dementsprechend war da nicht so viel Platz für das reine Hoch der Verliebtheit. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir den Versuch ja dann gewagt <lacht> und ähm, ja hatten aber dann natürlich auch Schwierigkeiten, der Kleine war dann halt ähm, alle zwei Wochen, nee, jede Woche war er bei uns, mal einen Tag, mal zwei Tage. Aber es war natürlich total schwer. Ne? Für so ein ganz kleines Baby ist natürlich das dann mit ganz hoher Verlustangst verbunden. Plötzlich ist Papa nicht mehr die ganze Zeit da. Und dann geht er ab und zu zu Papa, dann ist aber plötzlich Mama nicht da. Und das, das kleine Baby versteht ja eigentlich noch gar nicht, was da so los ist. Und hat natürlich dann auch unfassbare Angst. Also er konnte sich dann halt bei uns auch wirklich schwer wohlfühlen. Also es fiel ihm schwer, sich zu öffnen. Und mhm. so ein Stück weit hatte ich auch das Gefühl oder den Eindruck oftmals, dass er dann auch mich so ein bisschen wie eine Konkurrenz Ach, wahrnimmt.
0: Ein bisschen mit Sicherheit, ja. Ähm,
1: weil ich ja dann irgendwie auch noch da war und ich könnte ja dann Papa irgendwie noch mit ein bisschen mit wegnehmen. Ja, also es war einfach... Ähm, eine Herausforderung.
0: Definitiv. Ja. Es gab aber auch noch mehr Herausforderungen. Wir haben uns nämlich auch relativ schnell dazu entschlossen, eine Firma zusammen zu gründen. Die Strength Academy.
1: Ja, wir wollten unseren Traum verwirklichen, Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Ja, was wir unterschätzt haben, dass wir dann auch Kollegen werden. Und das ähm, natürlich auch bedeutet, dass wir das Arbeitsgeschehen Arbeitsgeschehen lassen, sein lassen dürfen und das nicht mit ins Privatleben nehmen, äh, nehmen. Ja. Das war spannend, der da, Prozess.
0: Damit habe vor allem ich als Workaholic total meine Probleme gehabt. Ähm, da mal abzuschalten oder halt das ähm, Berufliche nicht mit ins äh, Private reinzunehmen, weil für mich ja 24-7 Arbeit anstand.
1: Ja, sowohl als auch. Ne? Also du hattest die Probleme, dass wenn wir dann mal ein, ein Date hatten, wo es eigentlich dann um uns beide als Paar gehen sollte, hast du halt mal versucht zu entspannen. Aber wenn du entspannst, dann sprudelt es halt oben im Hirn.
0: Adios.
1: Und dann kommen so ganz viele verrückte neue Ideen, was super für die Firma ist, aber was natürlich dann in dem Moment für die Paarzeit eher so war... Ähm, Okay, können wir jetzt einfach mal entspannen und das, für das uns ist halt sein. So, das, ich
0: glaube, das ist so eine Sache, ähm, wo wir halt einfach so gnadenlos unterschiedlich sind. Ne? Also weil ich halt diese, dieser kreativ ADHS Mensch bin, der halt, wenn wir vor allem, wir sind immer sehr, sehr gerne in die Sauna gegangen und waren mindestens einmal die Woche in der Sauna. Und Caro, ich erinnere mich genau. Bei mir ist es so, wenn ich runterfahre, dann sprudeln die Gedanken und dann kommen die wildesten Ideen und da sind schon so Absurde Sachen entstanden. Und jedes Mal, wenn ich dann angefangen habe zu brainstormen, kam von hier immer nur eine Klatsche. So. <lacht> Kannst du nicht einmal, wir sind hier zum Entspannen und ja, das ist mein Entspannen. Wenn ich, wenn ich runterfahre, brainstorm, damit komme ich runter. Damit reguliere ich meine Emotionen. Ja, naja. Und da gab es auf jeden Fall immer Clinch.
1: Ja, es klingt jetzt schlimmer, als es war, aber es, es, es hat sich schon sehr oft dann wiederholt und irgendwann haben wir es dann auch mal angesprochen, genau. Ja, aber es geht auch in die andere Richtung, dass wir natürlich auch, also dass natürlich auch Konflikte entstanden sind, dadurch, dass wir halt sehr unterschiedlich, also wir haben unterschiedliche Aufgaben in unserer Firma und ergänzen uns eigentlich sehr gut. Du bist halt der Kreativkopf mit den äh, verrückten Ideen.
0: Mit den Flausen im Kopf, ein.
1: Ähm, die es dann zu ordnen gilt. Oh ja. Und zu priorisieren gilt. Und äh, ich habe halt einfach versucht, immer die Organisation mit reinzubringen und bin so ein bisschen mit meiner BWLer-Brille natürlich dann da reingekommen und habe mal geschaut, was ist jetzt möglich und wie können wir das machen. Ich hatte das Gefühl, dass du dich da oftmals dann ausgebremst fühltest. Und das war natürlich auch Herausforderungen, ähm, die zu Konflikten führten. Oder die guten Finanzen der Firma.
0: Das war auch immer sehr, sehr schön, ja sehr spannend, sehr aufreibend.
1: Genau. Und dann halt wiederum den Cut zu schaffen und zu sagen, okay, jetzt haben wir Feierabend, ja, sofern der jemals eintritt als Selbstständiger, aber wir haben es versucht. Und dann halt zu sagen, okay, jetzt haben wir uns gerade zwar im Arbeitsleben aneinander aufgerieben, aber jetzt sind wir wieder Paar. Das, äh, das musste hat für auch, dich nicht so gut geklappt. Das musste auch erstmal gelernt werden.
0: Für mich, für mich geht das besser als für dich, ne?
1: Das war für mich äh, schwieriger, ja.
0: Also eigentlich kann man ja schon sagen, wir haben, wir haben schon super viel Zeit miteinander verbracht. Also wir hatten physisch sehr viel Zeit miteinander, weil äh. wir zusammen im Gym trainiert haben. Wir haben zusammen gearbeitet und äh, ja, naja, dann natürlich auch das Family Patchwork Life. Also da, wenn ich meinen Kleinen hatte, dann haben wir auch immer zusammen was gemacht. Also wir hatten schon viel Zeit, nur das Wichtigste als Paar hatten wir nicht. Quality Time. Genau. Also Rückblickend hatten wir auch in den letzten sieben Jahren nur fünf Dates.
1: Das ist dann schon die, die Zeit, als dann auch die Kinder dazu kamen. Ne? Aber wir hatten auch zu Beginn ja schon wenig Zeit, wenig qualitative Zeit. Wir waren zwar ab und zu in der Sauna, aber auch das wurde weniger, ähm, weil wir einfach als Startup, das haben wir ja zu zweit geführt. Ne? Wir waren ja ein zweimannunternehmen unternehmen und haben versucht, die Welt zu retten. Ja, und dann waren natürlich auch alle Arbeiten äh, nur auf uns zwei äh, ja, auf, aufgeteilt. Also war ein immenser Workload, den wir zu bearbeiten hatten. Und zeitgleich hattest du ja auch noch deine andere Tätigkeit in der anderen Firma. Du hattest ja auch noch das Gym zu dem Zeitpunkt.
0: Das ist bei
1: Da war es für dich auch sehr schwer, weil dein, also Organisationsfähigkeit war ja noch nie so die größte Stärke.
0: ADHS <lacht>
1: Ähm, da war es natürlich extrem schwer für dich überhaupt zu priorisieren und zu organisieren, was mache ich wann, sodass du dann auch irgendwann ja dich entschieden hattest, dass, das Spray dann auch
0: genau das war 2017
1: sein zu lassen. Genau, das war dann schon etwas später. Ja, aber der Plan war eigentlich immer durch entsprechendes Wachstum, stellst wirklich natürlich ja, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um halt auch eine Aufgabenverteilung zu erreichen, die halt unsere Stärken abbildet und halt weiter zu wachsen. Ja, das war immer das Ziel. Von dem Ziel sind wir an sich nicht abgekommen, nur der, der Weg dahin, der war steinig.
0: Wir haben so einige. <lacht> so wie viele, so wie eigentlich fast alle. Ne? Also wir haben, warum sind wir anders als alle anderen? Wir haben auch viele Steine in den Weg äh, gelegt bekommen. Unter anderem ähm, haben wir, wir hatten ja auch äh, nochmal zurückblicken, 2014 hatten wir die Schweinegrippe. Elf mhm. Tage lang Fieber. Und ich weiß noch, ich hatte...
1: 2015 war das, glaube ich. Ta
0: 2015? Mhm. Wir hatten elf Tage lang Fieber, richtig Fieber. Und ähm, wir haben aber in der Zeit halt nur ne, viele Filme geguckt und da haben wir eigentlich richtig gute Quality-Time gehabt. so Das ist so lange. So,
1: Das ist eigentlich, ich habe diese Erinnerung halt genauso, dass wann immer wir krank waren und ich hatte den Eindruck, dass wir durch diesen hohen Workload, in, da waren wir auch relativ wir oft auch krank. Häufig krank, ja. Aber das waren so die, die wertvollsten Paarzeiten, an die ich mich so erinnere, weil wir da halt wirklich den Fokus auf uns mal hatten. Also wir haben zusammen das Bett geteilt und es gab keine große Arbeitsablenkung, zumindest in den Zeiten, wo wir halt wirklich,
0: ähm, wirklich
1: sehr krank waren.
0: So schön. <lacht>
1: und, und ja, das waren dann unsere schönsten Paarzeiten. Zeiten. Es ist doch eigentlich auch sehr traurig, aber <lacht> ich erinnere mich daran eigentlich tatsächlich positiv.
0: Ja und dann haben wir natürlich nicht nur die Krankheiten, sondern auch generell gab es immer wieder Probleme. Man hat äh, bei der Arbeit dann den falschen Menschen vertraut, mit falschen Menschen, äh, was heißt falschen, mit, mit nicht den richtigen Menschen zusammengearbeitet, wurde Hintergang, äh, hinters Ohr gezogen. Ne, wie heißt das? <lacht> Hätte das Licht geführt. <lacht> <lacht> Ums Ohr gehauen, wie sagt man denn? <lacht> Scheiße, ich höre auf mit
1: <lacht> Die liegen mir ja auch nicht, da bist du bei mir an der richtigen <lacht> Stelle
0: Genau, du kranker Vogel verpfeift dich. Na, aus welchem Film war das? Kommentiert mal.
1: Das weiß ich auch nicht. What? Ich
0: kann das jetzt nicht auflösen, die sollen kommentieren.
1: <lacht> ja. Wir schweifen ab.
0: Ja. Also wir waren ja. gerade dabei, ähm, Organisationsfähigkeit und Wachstum durch mehrere Mitarbeiter die Aufgabenverteilung zu verbessern äh. oder zu erleichtern und dadurch das Wachstum der Firma voranzutreiben.
1: Ja, zeitgleich war natürlich auch irgendwie der Wunsch schon da, dass wir auch eine Familie gründen möchten, war natürlich ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil die Firma eben noch auf unserer beider Schultern verteilt lag und wir noch nicht an dem Punkt waren, Aufgaben abzugeben. Aber wir waren auch ein bisschen der Illusion verfallen, naja, wir haben ja jetzt noch zehn Monate Schwangerschaft, da Moment, könnten wir Moment, den Sprung du, ja noch schaffen. Du,
0: du, du, du überspringst aber gerade was. Was vergesse ich? Gelbkörperhormon eigentlich also wir haben uns zwar eine Familie gewünscht aber ähm, wir haben nicht verhütet weil es hieß dass ohne Gelbkörperhormon also ohne zusätzliche Gabe von Progesteron du gar nicht schwanger werden kannst und dann waren wir auch noch eine Woche vor meiner Weltmeisterschaft das stimmt Weltmeisterschaft.
1: aber wir hatten es ja trotzdem schon auch darauf angelegt also es hätte ja jeder was halt klappen können bis wir dann gemerkt haben es klappt eben nicht und das wäre die Ursache
0: genau und genau. dann war war ich ja eine Woche vor meiner äh, Kettebell Weltmeisterschaft die erste waren wir in Ägypten oder in der Türkei? Nee, da waren wir in Ägypten. Ja. Und ähm, genau, da hatten wir auch einen richtig äh, komplikationsreichen Start in die Schwangerschaft. Also es gab unfassbar viele Komplikationen rund um die Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Und wir haben natürlich gehofft, in diesen zehn Monaten der Schwangerschaft nochmal richtig das Ruder rumzureißen und Vollgas zu geben. Aber das ähm, wurde wieder vom Schicksal mit einem Stein im Weg beglückt.
1: Also was du jetzt quasi ja gerade noch angesprochen hattest, ich glaube, das war jetzt nicht ganz klar geworden. Ähm, zuletzt hieß es, ich könnte halt nur mit zusätzlicher Gabe von Gelbkörperhormonen halt wirklich schwanger werden. Ähm, das Rezept von Arzt lag auch schon bereit, war aber noch nicht eingelöst, geschweige denn verbraucht. <lacht> äh, weil ich dachte, okay, da feiere ich jetzt wenigstens noch einmal meinen 30. Geburtstag ganz ausgiebig. Und dann kann ich ja damit starten. Ja, meinen 30. Geburtstag habe ich dann gefeiert unter Antibiotika-Einnahme, <lacht> also nicht mehr so ausgiebig und eigentlich auch furchtbar erschlagen und todmüde und ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich da tatsächlich auch schon schwanger war, ohne es zu wissen, <lacht> weil es dann irgendwie doch geklappt hat. Da wollte jemand gerne zu uns kommen.
0: Und wir danken dem Universum, dass äh, dieses wunderbare Kind zu uns gekommen ist.
1: Ja, sehr richtig, genau. Um, aber das war dann alles ganz wild. Ja. Um, ja, und das habe ich dann halt auch erst irgendwie in der sechsten Woche, habe ich dann eins und eins zusammengezählt, weil ich dann doch irgendwann gemerkt habe, okay, warum ist mir eigentlich die ganze Zeit übel? Warum zieht's in der Brust? Warum sehen die überhaupt so aus, wie sie aussehen? <lacht> äh, was ist dies? Was ist das? Und ja, also ganz verrücktes Hormonchaos. Und dann dachte ich so, ich, jetzt, jetzt hole ich mir doch mal einen Test aus der Apotheke. Und da musste ich den ganz alleine an einem Samstagabend zu Hause machen, weil du bei der Weltmeisterschaft warst.
0: Ja, und mal wieder. Ich bin immer bei allen wichtigen, <lacht> bei allen wichtigen Ereignissen, bin ich irgendwo in der Weltgeschichte.
1: Und dann dachte ich so, naja, was soll passieren? Ne? Da ist jetzt gleich ein Strich und dann ist fein. Ja, und dann habe ich wieder raufgeschaut und dann waren da waren dann plötzlich zwei Striche und ich bin so völlig aus den Wolken gefallen. Oder ja, von den Socken, naja, <lacht> die Sprichwörter. <lacht> um, ja, da war plötzlich die Welt eine andere und genau, das ist jetzt nochmal den, den Bogen da zu spannen. Aber ja, genau, wir dachten, okay, dann haben wir jetzt nochmal Zeit durchzustarten ähm, und alles so weit vorzubereiten in der Firma, dass das dann alles seinen Weg gehen kann. Haben aber halt nicht damit gerechnet, dass ähm, ja, es Komplikationen geben wird und wir schon
0: eine Schwangerschaftswoche vom Arzt mitbekommen haben. Das ist verrückt, die Diagnostik heutzutage dass er in der elften Schwangerschaftswoche schon gesagt hat, oh, da ist was, das müssen wir äh, beobachten und weiter kontrollieren.
1: Genau, das heißt, da war natürlich, also als werdende Mama hat man ja sowieso die ganze Zeit eigentlich den Kopf schon voller Sorgen. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Ähm, aber natürlich haben sich da die Sorgen dann extrem verschärft, weil man nie genau wusste, in, in welche Richtung es jetzt genau geht, ähm, welche... Herausforderungen da jetzt genau auf uns warten, konnte man halt auch nicht sagen. Was halt gesagt wurde, war, dass wir halt zumindest in einer Klinik entbinden sollen, wo es eine Kinderklinik gibt, direkt, ähm, damit man gegebenenfalls handeln kann. Und das alleine macht ja schon ganz viel, weil das wollten wir eigentlich vorab nicht so machen. Ähm, da wollten wir einen anderen Weg gehen. Ja, und so war nachher leider auch der, der Start äh, ins, ins Leben mit dem kleinen Wurm, mit dem kleinen Löwen. Ähm, es war dann halt kein leichtes erstes Babyjahr, äh, was man einfach genießen und aufsaugen kann, ähm, sondern da gab es halt dann viele Momente, die sehr schwer waren. Und so einen kleinen Wurm in den OP zu begleiten, das ist einfach äh, etwas, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. Also was da für Gefühle hochkommen, die reichen vorne. ich lasse mein Kind im Stich, ich müsste doch jetzt ja. bei ihm sein … Also, das ist ganz. Äh, es
0: fällt schwer loszulassen. Ja. So da halt wirklich den den Ärzten dann zu vertrauen.
1: Genau und.
0: Was auch nicht richtig war beim bei dem einmal, wo ich. Äh,
1: ja, auch, auch auch das ist äh, dann wieder ein Thema für sich, ne, dass man den, den Göttern den weiß ja eigentlich vertraut, ähm, aber da ja auch da vielleicht lieber dann auf die auf die Intuition, Intuition ja, hören, auf die darf.
0: mütterliche Intuition.
1: Ja, weil das, da ging es halt darum, wie, wie er dann aus der Narkose aufgewacht ist und wie er unbedingt zu mir wollte. und
0: Die Ärzte meinte, er muss nochmal schlafen, hat ihn nochmal mit Ketamin weggebeamt und dann hat er aber trotz des Ketaminrauschs, es hat er sich irgendwie hochgewurmt und es irgendwie in Richtung Mama gerobbt und das war einfach crazy. Und da haben wir einfach gesehen, er wollte zu Mama. Also sie,
1: er war ihr halt zu unruhig aufgewacht, ne? Also es kannte sie jetzt so nicht und wollte halt unbedingt, dass er halt da ruhiger aufwacht. Aber er war halt einfach mit dieser ganzen Situation ja. so überfordert und ähm, konnte halt nicht ruhiger sein. Er brauchte halt aber trotzdem halt Mama. Und so jetzt
0: wie. im Nachhinein ja. wissen wir, warum. Weil High Need Baby, HSP,
1: Genau, er war halt ein, ein Baby, was immer von allem gerne mehr brauchte, also mehr Mama mehr, oder mehr, auch mehr Papa, mehr Nähe, mehr Liebe, mehr, mehr alles.
0: Mehr Unterstützung. Ja. Das, was wir ihm gegeben haben, hatten wir dann nicht, nämlich wir hatten keine Unterstützung.
1: Genau, wir hatten immer sehr wenig Unterstützung aus der Familie heraus. Ja, also der der Fokus war natürlich dann ganz klar auf der Gesundheit unseres Kindes. Und war natürlich sehr weit weg von der Firma, was auch wieder zu viel Aufreiben natürlich zwischen uns geführt hat, weil wir mhm. natürlich auch unter Druck standen. Ne? Die mhm. Firma musste irgendwie überleben. Du wolltest dich am liebsten zerteilen und wolltest halt genauso für die Firma wie auch für uns da sein, was per se kaum ging, weil ich ja schon nicht für die Firma ja, ausreichend denn, da war.
0: Ich musste deine Arbeitskraft mit übernehmen und äh, dadurch äh, hatte ich natürlich dann wenig Zeit noch für die Familie. Das gab dann wieder Reibereien, weil ich halt gesagt habe, ja, aber irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Genau. Also muss ich ja arbeiten, habe da Verständnis von dir gewünscht, was ich nicht bekommen habe. Und du hast kein Verständnis von mir bekommen, dass ich mir ein bisschen Zeit für euch mehr freischaufle. Und äh, da, haben wir, da haben wir auch schon viele, viele, da sind wir oft aneinander geraten.
1: Das Verständnis war ja schon da. nur, ja, das, nur der Wunsch. Ich glaube, das Problem damals war ähm, einfach dieses, dieses innere Aufgeriebensein, diese Sorge. Also bei mir die Sorge um das Kind, bei dir natürlich auch, aber auch die Sorge um die Firma. Die einfach den Umgang erschwert hat. Also wir, da hatten wir halt auch nicht den besten Umgang miteinander.
0: Nee. Da
1: das war eigentlich eher so dass
0: Da durften wir daraus Verständnis
1: lernen. Das war, dann war da. Und der Umgang war halt noch nicht so GfK angehaucht wie heute.
0: Ja, das Resultat war allerdings natürlich, was jetzt natürlich hier für den Podcast wichtig ist, gar keine Paarzeiten mehr. Mhm. Also wirklich gar keine mehr. mehr. Mhm. Da war wirklich vorbei. Also da gab es keine Sauna mehr, keine Dates, kein gar nichts. Da gab es nicht mal mehr gemeinsam essen gehen. Aufgrund von Heinit baby war auch überhaupt nicht möglich, mal irgendwo Lunch essen zu gehen, weil der nur, also nur in Bewegung und nur, also das generell. Der
1: hat halt generell auch ja wenig geschlafen ja. und dann auch nur ganz kurz und dann, ja, es, es war alles sehr, ähm, ich weiß nicht, wer, jeder, der ein Heinit baby hat äh, oder hatte, äh, kennt es. <lacht> Andere können es sich vielleicht gar nicht so leicht vorstellen, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Dementsprechend.
0: Das war dann auch mit ein, ein Grund, warum ich dann nach diesem ersten Baby ja, ja quasi aus dem Gym ähm, meine Anteile abgetreten habe, weil ich ähm, mehr dann Zeit für die Familie habe, weil ich dann nicht mehr pendeln muss und nicht mehr ins Gym muss, zeitgleich auch mein Training umgestellt habe und komplett auf Kettlebells umgestiegen bin, womit ich dann natürlich freier im Training war und nicht mehr vier, fünfmal die Woche zwei Stunden im Training war, plus auch An- und Abreise.
1: Ja, und generell aber auch der Fokus auf unsere Firma, damit es halt vorangeht. Das, das war ja auch ein, der, der, einer der Hauptgründe.
0: Klar, natürlich, damit wir unsere Firma priorisieren können. Und ähm, Aber vor allem halt, das Training mit der Kettebelle halt einfach total familienfreundlich ist, weil man einfach in zehn Minuten mal eben zwischendurch, je nachdem wie die Familienlage das gerade zulässt, ähm, das halt einfach schnell absolvieren kann. Ah. Und Kugeln sind halt einfach schnell mal irgendwo hingestellt, zwei, drei Stück irgendwo in die Ecke. Türstopper, <lacht> <lacht> Und da kann man halt zwischendurch schnell mal einen 10-Minuten-Workout machen und echt wahnsinnige Resultate erzielen. Und das ist halt einfach natürlich auch eine coole Sache. Die Paarzeit halt, ähm, hat natürlich dann trotzdem gelitten durch.
1: Selbst, selbst so Filmabende fanden ja einfach per se gar nicht mehr statt, weil auch äh, Kleine Löwe ein schlechter Schläfer entsprechend war. Ne? Auch da äh, meldete er sich äh, sehr, sehr regelmäßig sodass ein Filmschauen auch einfach gar keinen Spaß machte.
0: die ganzen Eindrücke des Tages verarbeiten, genau. viele Nachtschrecks. Also er
1: hat dann einfach so oft sich gemeldet, dass es dann so unterbrochen war, dann hat man es auch einfach gleich gelassen und hat sich dann dazu gelegt und dann war auch gut. Also ja, da haben wir uns, obwohl wir uns sowieso nie ähm, so sehr als Paar hatten, haben wir uns da schon so ein Stück weit eigentlich als Paar auch schon verloren,
0: genau. Und dennoch kam die Entscheidung für Scheuerschaft Nummer zwei.
1: Ja, äh, der Wunsch war natürlich trotzdem weiterhin da, ähm, ja, noch ein Geschwisterchen äh, für den kleinen Löwen zu, ja, kreieren. <lacht>
0: <lacht> zu machen mit einem wunderschönen Akt. <lacht> es ist ein Tun, es ist ein Verb, man liebt sich, man... Man lässt die Bettdenke Uiuiui. fliegen, wie auch immer. Man, sind wir sind immer
1: wieder bei den Lagern ne, und die man, uns hier Man umgeben. stempelt
0: äh, Fußabdrücke in die Decke.
1: Zehn. <lacht> okay. Okay. Ja, also da haben wir auch eine, eine Zeit lang gewartet und auch da war wieder so der, der Punkt, dass wir eigentlich die Firma erstmal wieder auf Vordermann bringen wollten ähm, und in einen Zustand bringen wollten, der uns ein, eine, ein Familienwachstum überhaupt erlaubt. Und das hat auch ein bisschen... Äh, Gedauert, dass wir auch den Eindruck hatten, okay, jetzt ist auch unser großer, unser hochsensibles Kind dafür bereit. Ähm, also alt genug, weil zu früh wäre für ihn einfach, äh, ja, es wäre einfach nicht möglich gewesen. Das hätte ihn zu sehr aus der Bahn geworfen, war so unser Eindruck. Und Wobei
0: man auch immer sagen muss gibt es den richtigen, es gibt doch nie den richtigen, also Kinder es, passen es, immer und nie.
1: Genau. Und, und die, die, soweit überhaupt ein Kind jemals dafür bereit ist, weil in dem Moment, wo ein erstes Geschwisterchen kommt, ist das ja schon so der,
2: der größte <lacht>
1: Liebeskummer äh, eines, eines Kindes, also eines Menschen, der erste große Liebeskummer, weil einfach in dem Moment sie lernen, okay, da ist jetzt noch jemand anderes, und meine Eltern stürzen sich ja jetzt irgendwie zu sehr auf den. Verliere ich jetzt Mama und Papa? Und ja, dann muss man das große Kind ja auch entsprechend auffangen und ihm zeigen, dass es ja uns nicht verloren hat.
0: Und entsprechend haben wir so viele Pläne geschmiedet, wie es weitergehen soll mit der Arbeit, mit der Familie, mit Zeit, Schwangerschaft etc. Genau, ja, und wie dann, wir unser
1: großes Kind gut auffangen können.
0: Und ähm, ich hm. nenne mal die Geburtszahl. Hm. März 2020, vielleicht klingelt dieses Datum noch ja. bei einigen Leuten. Corona Party!
2: Ja. Ja, ja.
0: Boom. Da hat uns eine Pandemie ähm, alle Pläne weggerissen, so wie sämtlichen anderen Menschen auf diesem Planeten ja. ebenso.
1: Ja, also schon, schon, als wir zur Geburt kamen, da war gerade frisch das Besucherverbot äh, verhängt. Du durftest noch mit in den Kreißsaal. Genau. Aber wenn wir wollen, mit den Worten begrüßt, der Papa darf jetzt bleiben, was schon gut war, weil das ging die ganze Zeit hin und her. Papa darf nicht dabei sein, Papa darf dabei sein. Es wurde irgendwie täglich, stündlich geändert.
0: Ich durfte weil bei sie alle der nicht wussten, dabei sein. was jetzt schön. richtig ist. Genau.
1: Genau, aber du durftest dabei sein, aber du solltest dann direkt nach der Geburt bitte
0: gehen. Was unfassbar <lacht> schlimmer. Nach dieser ja. extrem nervenaufreibenden, wundervollen Geburt, wozu wir gerne später nochmal eine Folge machen können. Okay. Um, aber das war das war wirklich herzzerreißend aber ich bin trotzdem froh ich durfte dabei sein ich habe ich kenne auch einige Leute die gar nicht ihre Frau bis zum, bis zum Krankenhaus fahren durften hm. und dann yalla, ciao, ja mal schauen wir also sehen uns später sind
1: wir sehr dankbar dass wir zumindest das Glück hatten was in dem Moment noch nicht als Glück erschien <lacht> Ähm, weil schon die erste Geburt nicht so verlaufen war, wie gewünscht. Und dann war natürlich diese Begrüßung erstmal so, ach nein, nicht schon wieder irgendwas anders als geplant. Letztlich ist ja alles genau dann so gewesen, wie wir es uns gedacht haben, bis auf das du dann halt gehen musstest. Also da sind wir schon dankbar. Und,
0: und direkt am nächsten Tag kam der Lockdown und damit dann...
1: Und damit dann der große Ausnahmezustand. Und die Durchkreuzung sämtlicher Pläne, die wir uns so schön zurechtgelegt hatten. Also niemals planen, das bringt nichts.
0: <lacht> naja, für Struktur und Organisation muss man doch planen, dachte ich. Ja. Gosh, du widersprichst dir. Ja, aber dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn man ein high -Need baby zu Hause hat oder in dem Fall dann schon ein high -Need kleinkind das ist natürlich dann mit so einer minimalen Veränderung. Ich bin nur noch zu Hause, keine Kita mehr, keine Freunde mehr, kein gewohnter Ablauf mehr, plus da ist noch ein neues Geschöpf, ein Geschwisterchen, oha.
1: Einfach so das, ein Emotionsbündel, ja, das es, war es tat crazy. so im Herzen weh und man hat ihn so angesehen, er wollte meine Nähe und er konnte sie teilweise nicht mehr zulassen, er war, er war so voller Schmerz und äh, da, da, er hat gebrüllt wie ein Löwe und also da kamen wirklich Emotionen raus, ähm, ja das war schon... Das war schon hart. Also es war natürlich für, für, für viele Kinder sowieso schon hart, ne, dass man plötzlich die Freunde nicht mehr sehen darf, dass die, die gewohnte Routine nicht mehr vorhanden ist. Ich erinnere mich auch erst dann aus dem Mittagsschlaf aufgewacht und fragte, vielleicht ist irgendwo noch ein Spielplatz geöffnet, wo Kinder sind. Ne, das war ja der erste Lockdown. Da waren ja sämtliche Spielplätze gesperrt. Man durfte ja nichts mehr draußen machen. Äh, du konntest mit ihm einfach also nichts aus seiner... Ge aus seinem gewohnten Alltag war nichts mehr wie es vorher Unser war. Unser Vermieter
0: war auch richtig, Gar nicht. richtig, nett. Wir hatten so im, im Hof, hatten wir so einen eineinhalb Meter breiten Weg und wir durften nicht mal auf diesem Hof spielen, mhm. weil der zwei Meter Mindestabstand war. Ja,
1: also das war wirklich... Er hatte einfach einen komplett neuen Alltag und das hat ihn natürlich vollkommen aus der Bahn geworfen. Aber
0: wir alle, ne? Also ich habe ja dann, na klar, zwischen, ja. Ich hab dann so zwischen vier und sieben Uhr morgens gearbeitet, damit ich überhaupt noch was schaffe, wo ich auch echt dankbar war, weil ich äh, in diesen drei Stunden Arbeit von sechs, sieben, acht Stunden geschafft habe. Also so, ja, du so hast, früh konzentriert, ja. wirklich bam, viel gearbeitet mhm. in der Zeit, damit ich dann tagsüber halt für den Großen da sein kann, euch kann. Genau, du hast kann. den
1: Großen versucht, viel aufzufangen, ähm, und äh, ich habe ja dann erstmal noch viel viel Wochenbett gehabt mit dem Kleinen, aber das, das war schon echt anders als geplant und eine große Herausforderung und noch weniger Unterstützung, wir hatten sowieso ja schon wenig familiäre Unterstützung aber jetzt im Lockdown hat man sich ja auch Gesetzlich gar nicht getraut. Gesetzlich vorgeschriebene,
0: keine Unterstützung
1: <lacht> Ja, also da fiel dann halt die Kita-Unterstützung für den Großen weg und wir haben ja uns nicht mal getraut, die Familie kommen zu lassen, weil niemand ja auch irgendwie einordnen konnte, was jetzt mit diesem Virus ist, wie schlimm ist es und dann für unser Neugeborenes wir natürlich versucht haben, es zu schützen, ne?
0: Ja, resultierend ähm, haben wir natürlich noch weniger Paarzeit gehabt.
1: Immer noch weniger.
0: Noch weniger. <lacht> geht das Ge überhaupt geht noch? Geht das
1: überhaupt,
2: ja?
0: Ich habe das ähm, auch wieder kompensatorisch ein bisschen mit Daydrinking begleitet, weil mir dieser Zustand natürlich auch äh, zu viel Stress war. Ich konnte mit meinen Emotionen auch gar nicht umgehen, was da alles in mir brodelte, also habe ich es äh, ertrunken. Du fandst das immer richtig gut, dass ich so nach Alkohol gestunken habe und es hat uns noch ein bisschen weiter auseinandergetrieben.
1: Ja. Ja, ich habe ich hab ja das ist natürlich immer etwas kritisch beäugt, weil ich mir natürlich äh, auch einfach Sorgen um dich gemacht habe und ich ja schon gesehen habe, dass das zumindest nicht in die Richtung geht, die gesund ist.
0: Diese Doppelmoral, ne? Wir wollen eine Firma gründen und Menschen zu mehr Gesundheit
1: verhelfen ja, und ja
0: selber äh, darf ich erstmal ein bisschen selber heilen, um selber mhm. ein gesundes Leben zu führen, um mich nicht wegzuschießen. Joke. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also da war natürlich dann häufiger schon Situationen, die, die die Beziehung sehr, also die der Beziehung eigentlich sehr geschadet haben. Druck und Stress. Druck und Stress. Also kennt jeder, aber die Frage ist, wie geht man damit um und dein Weg war halt in meinen Augen halt natürlich überhaupt nicht gesund.
0: In meinen Augen auch nicht. Das ah, war der einzige, den ich kannte. Fressen das war der einzige, auf. den
1: du kanntest und du hast natürlich auch die Augen verschlossen, dass es halt schon irgendwie auch problematisch sein könnte.
0: Definitiv, weil ah. also, du hast ja schon oft gesagt, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Ich habe immer gesagt, nee, nur ohne. Uh, nee, aber das. Und ähm,
1: du hast auch gesagt, dass ich das Problem mit Alkohol hätte.
0: Ja, ja, genau, weil <lacht> man, man hat ja so das Bild von einem Alkoholiker, ne, hat man ja im Kopf, so ein Straßenpenner oder was weiß ich, irgendwie jemand, der halt also sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat, der halt seine Rechnung nicht mehr zahlen kann, wo irgendwie... Die Freunde und Partner, die Rechnung bezahlen müssen. Das, ich habe ja alles, also es hat ja alles funktioniert. Ich habe ja, ne? ich habe ich hab funktioniert, die Firma hat funktioniert, die Familie hat funktioniert, wir haben funktioniert. Das hat ja irgendwie, irgendwie alles funktioniert. Da habe ich ja im Leben nicht daran gedacht, dass ich ein Problem mit Alkohol hätte, haben könnte. Das war so weit aus meinem Kosmos raus, bis ich mich näher damit beschäftigt habe.
1: Bis ich dafür gesorgt habe, dass du dich näher damit beschäftigst.
0: Sagen wir es so, ja. Yeah. Bis <lacht> du in mein Leben getreten bist und mich zur Heilung äh, gebracht hast. Das, ist das muss man tatsächlich so sagen. Also da bin ich auch äh, Caro sehr, sehr dankbar, also dass sie, sie mir die Augen geöffnet hat und ich da in die Heilung gehen durfte, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil und Abschnitt meines Lebens geworden.
1: Here I am.
0: Hi. Und here you go. <lacht> Danke, dass du in dein Leben gesteppt bist, Baby.
1: Der nächste Schritt war dann, also die, die Chance, einen, einen Neuanfang gewissermaßen zu wagen. Ne? Wir hatten schon lange Zeit so den Wunsch gehegt, hey, eigentlich wollen wir raus aus, diesem, aus dieser Stadt, die ja so groß ist und so laut ist. Und speziell seitdem eigentlich die Kinder in unserem Leben waren, wirkte die Stadt ja noch viel lauter und noch viel mehr. Und ähm, unser Leben bestand ja dann auch viel daraus, irgendwie von Spielplatz zu Spielplatz zu hoppen. Und ähm, dort unsere Tage dann zu verbringen, was weder den, den Kindern dauerhaft so gerecht wird in unseren Augen. Also ich bin als Dorfkind aufgewachsen. Ne? Ich, ich bin im Garten rumgerannt und, und habe die Welt entdeckt und über Felder und Wiesen. Und,
0: und ich bin das Ghetto-Kind vom Hermannplatz.
1: <lacht> Aber mir, mir war das einfach irgendwie ne dieses, Mama und Papa sind am Spielplatzrand und schauen, was das Kind tut oder spielen halt mit dem Kind. und äh, Also das ist ja irgendwie so, so eine auch so eine Art von permanentem Kontrollieren fürs Kind, also je größer es wird, also am Anfang ist es zu Beginn des kleinen Kindes natürlich doch noch vollkommen in Ordnung, aber ne, je größer das Kind wird, desto mehr widerstrebte uns das irgendwie und auch so dieses, wir packen alles zusammen, gehen zu einem Spielplatz, gehen wieder nach Hause, irgendwie, es fühlte sich auf Dauer Essen, einfach nicht bang, richtig an. Bang,
0: wir dann Pipi machen draußen etc., also ja, das war ja. immer ätzend.
1: Also weder für uns noch für die Kinder war das so das, was wir uns dauerhaft wünschten. Und ähm, ja, dann ergab sich plötzlich die Möglichkeit, rauszuziehen. Ach, dann fühlte sich das so an wie Jackpot. Und naja, der Mensch neigt ja auch gerne dazu, <lacht> dann zu denken, das ist jetzt die Lösung für alle unsere Probleme. Na klar. Ähm, das möchte man sich ja dann gerne so einreden zumindest.
0: Jedoch warteten noch weitere Holpersteine auf uns. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Umzug ins Grüne war schön. Allerdings sind eine der größten Stressfaktoren im Leben eines Menschen ein Umzug. Und der Umzug aus einer Wohnung, aus einer Stadtwohnung, in eine Doppelhaushälfte auf dem Land, zog so einige Herausforderungen mit sich.
1: Ja, grundsätzlich war es auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung, weil wir hier einfach so viel mehr von der Natur zehren und äh, die Kinder jetzt das haben, was, was sie eigentlich brauchen. Also unser Großer hat ja sogar in der Stadt schon damals gesagt, obwohl er da noch relativ klein war, das ist viel. dass ihm die Stadt zu laut ist und äh, zu viele Menschen dort leben und ihm das alles zu viel ist.
0: Das Krasse, wenn, ich habe ihn ja immer mit dem, mit dem Fahrrad in die Kita gebracht und da hat er auch schon, obwohl wir nebenstraßen gefahren sind, hat er immer gesagt, dass es ihm zu laut ist.
1: ja. Und selbst wenn wir jetzt halt einen Ausflug in die Stadt machen, äh, sagt er auch jedes Mal, oh, Hilfe, das ist ihm zu viel. Also er.
0: Aber generell auch auf er, Kinderfesten und so.
1: Genau, ja. Also er, er ist Lautstärke halt ähm, viele
0: Menschen reizüberflutet.
1: Mit seiner Hochsensibilität auch einfach wirklich sehr sensibel und ähm, kann das aber zumindest auch in Worte fassen, was ich halt total feiere.
0: Das ist eh so es, stark. Es war auf
1: jeden Fall ein, ein totales äh, eine totale Erleichterung einfach, wenn man hier durch die Straßen fährt und einfach alles grün ist und wenn man ich, also ich saug das total auf. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung per se.
0: Aber. Aber. <lacht> und gleichzeitig.
1: Gleichzeitig, GFK. Ja, gleichzeitig ähm, war, also wir Uns haben wirklich. Auf jeden wirklich Fall nicht bewusst, wie
0: viel Arbeit wir da noch haben. Ja,
1: wir haben unterschätzt, was es bedeutet, von einer Wohnung in ein Haus zu ziehen.
0: Mit riesigem Garten, Carport und so weiter.
1: Ja, also ein, 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 ein viel mehr an Platz benötigt halt auch ein viel mehr an Arbeit. Pflege,
0: Pflege. Pflege.
1: <lacht> Überhaupt dieses Haus erstmal herzurichten. Gut, wir haben jetzt natürlich auch den kompletten Keller einmal umgebaut. Viel mehr du.
2: <lacht> ja, was sind?
1: Und ähm, das, das war einfach Wahnsinn, wie, wie lange wir dafür einfach gebraucht haben. Ja es uns dort eigentlich schön zu machen.
0: Das war halt auch wieder richtig stressig, weil vor dem Umzug habe ich ja quasi drei Monate nahezu nicht gearbeitet, dann während des Umzugs nicht gearbeitet, nach dem Umzug nicht also gearbeitet, gearbeitet. Also verdammt
1: wenig gearbeitet. Sehr, sehr wenig gearbeitet, dann ja.
0: nach dem Umzug alles nur renovieren, umbauen, machen, tun. Der Keller war echt eine Mammutaufgabe, da war so eine, so eine Partybar, Partykeller irgendwie drin, da habe ich mir in ein Gym reingezimmert. Das hat auf jeden Fall Ewigkeiten gedauert, alles neben dem ganzen täglichen, alltäglichen Family Life Struggle ähm, wo man auch eigentlich denken würde, hey, ein Kind mit fünf Jahren, der schon Kita kennt, der gewöhnt sich leicht ein, aber Pustekuchen mit den ganzen Veränderungen, mit Umzug und allem, äh, haben wir fast ein Dreivierteljahr eine Eingewöhnung gebraucht, mit massivem Druck der Ki auf Seiten der Kita, die halt überhaupt gar kein Verständnis hatten. Die hat dann gedacht, ach, der ist doch fünf Jahre, der muss das weg können, der ist ja nicht die erste Kita und, und haben das, so viel Druck gemacht.
1: Das war ein kleiner Kulturschock auf jeden Fall, weil wir von einer sehr tollen Kita in Berlin kamen, es war eine Montessori-Kita und da waren wir echt verwöhnt und ähm, hatten erst hier einen guten Eindruck, der sich dann leider ganz schnell doch ins Gegenteil umkehrte. Oh ja. Und ja, da, ähm, da gab es dann so einige Herausforderungen. Dann kam auch wieder eine gesundheitliche Herausforderungen beim kleinen Fisch hinzu, der ja mittlerweile auch schon ein bisschen größer wieder war. Das, was sich zum Glück nicht bestätigt hatte, also da war zum Beispiel äh, zum Glück der Krankenhausaufenthalt nachher, ähm, das, das Ende des, des Liedes und äh, hat sich leider, also hat sich zum Glück nicht äh, weiter bestätigt, bestätigt ja. genau.
0: Ja, ansonsten hatten wir dann noch einen richtig schönen. Ich habe mich immer gefragt, wie so ein wie so ein äh, kleinen deutscher Nachbarschaftsgartenzaunkrieg entsteht. Jetzt weiß ich es. Ne? Wir hatten dort eine Nachbarschaft, die sehr toxisch war. Um es positiv auszudrücken.
1: Das Witzige ist, als wir dort einzogen, war ja eigentlich schon unser Gedanke, okay, das ist ein großer Garten, den wir uns teilen werden. Es steht und fällt mit den Nachbarn. Und wir hatten uns natürlich ausgemalt, dass wir eine tolle Nachbarn finden und die Kinder zusammen spielen werden und alles ganz toll ist, so wie im Bilderbuch.
0: Und zum Schluss sind <lacht> wir eigentlich nur noch nach Hause gekommen, in der Hoffnung, dass die nicht draußen sind oder gar nicht erst zu Hause. <lacht> Es trat, trat leider das auch.
1: komplette Gegenteil ein und Menschen, die uns nicht ferner sein könnten von ihrer Art, zogen dort ein, ja.
0: Das haben wir dann ein halbes Jahr mitgemacht und haben uns dann entschlossen, die Fahne zu essen, die Zelte zu packen und weiterzuziehen. Und ja. haben glücklicherweise im gleichen Ort noch ein, wieder ein Doppelhaus gefunden, eine Hälfte. Ein Doppelhaus. Da wolltest aber,
1: du nie wieder rein.
0: Was, was <lacht> allerdings, ja genau, ich wollte nie wieder Doppelhaushälfte fahren. <lacht> Aber die jetzigen Nachbarn sind cool. Aber das zog natürlich wieder eine Veränderung für die Kinder mit sich, die zum Glück allerdings im gleichen Ort geblieben ist. Also da war es zumindest so, dass wir Glück hatten, dass wir jetzt nicht wieder komplett alles Veränderungen und wieder extrem viel Begleitung bei den Kindern machen mussten. Das, das war auf jeden Fall schön, also dass sie diesen Umzug deutlich besser weggesteckt haben.
1: Also Veränderung ist halt immer schwierig. Und da hat natürlich, ist glaube ich ganz normal, dass ein Mensch und vor allem ein kleiner Mensch ähm, da erstmal Angst davor hat, ähm, aber sie haben dann ganz schnell gemerkt, dass es ihnen hier einfach nichts fehlt und dass es ihnen hier auch besser geht. Es das war, glaube ich, bei
0: allen so, ne? Ab Tag 1 war Tag halt hier eins. nach Hause kommen, war halt... Es nach Hause war, kommen. ja, wir
1: haben durchgeatmet und es war wirklich so... Es
0: hat sich nach Hause, zu Hause angefühlt.
1: Ja, es ist so ein riesen Batzen Ballast einfach von uns abgefallen. Also da haben wir auch erstmal gemerkt, wie sehr uns das alles belastet hat, diese Situation im alten Haus. Das Und
0: da kann man auch wieder sagen, das kann man an, auch gar
1: nicht beschreiben, was alle da alles, Menschen äh, so los
0: war. Ah, Nein, das sollten wir auch gar nicht. Nee. Es gibt Dinge, die muss man nicht bereitreten. Aber es ähm, hier nochmal der Appell an, andere, an alle Menschen, die an Altem festhalten, weil es gewohnt ist, wenn euch zum Beispiel die Nachbarschaft ärgert oder ihr da ein Haus habt, was euer Eigenheim ist und ihr aber nicht glücklich seid, weil da irgendwelche komischen Nachbarn sind, ist es vielleicht besser, einfach umzuziehen und das Haus zu vermieten. Ja? Dann halt die Mieteinnahmen direkt in die nächste Wohnung zu stecken, weil dieses, diesen Stress, dieses, was man einem, also was man sich dort aushalten, äh, wie ist dieser Satz? Was möchte ich sagen? <lacht> um, also diesen Stress, den man sich damit antut, dort leben zu bleiben, nur weil es meins ist und an Altem festzuhalten, der führt zum frühzeitigen Tod. Nein, tatsächlich ist aber Stress wirklich eine Sache, die ähm, ein, ein, eine der, der schlimmsten Plagen der modernen Gesellschaft ist und dass Menschen einfach davon krank und werden und natürlich auch sterben. Es war nicht so weit hergeholt. und ähm, Wir haben das auf jeden Fall gemacht. Wir haben gesagt, das ist zu toxisch dort. Wir haben das alte dann, also das gerade neue alte losgelassen ja. und sind wieder umgezogen.
1: Also auch einfach, ne, wir haben uns das ja echt lange angeschaut, und dann können wir noch eins und noch eins und noch eins obendrauf. Und als es dann halt wirklich so schlimm war, dass auch die Kinder einfach Angst hatten, da war dann der Punkt erreicht: okay, wieso benutzt ihr ja das Neues? Ja, genau. Ich habe
0: mir natürlich ähm, versucht, diesen Stress mit gewohnten Mustern und der Flucht in den Alkohol zu kompensieren. Und ähm, das hat natürlich auch nochmal ähm, einen weiteren Keil zwischen uns getrieben. Da fing es auch an, also dass ich ziemlich täglich getrunken habe, eigentlich
1: also naja, mit, mit den ganzen, mit der Fülle an, an, an Herausforderungen, die jetzt Corona und die Umzüge mit sich ja, brachten. Also
0: an Corona habe ich eigentlich schon fast angefangen,
1: ja, Da, da schlug das dann tatsächlich äh, in, in wirklich Sucht um. Also Von Missbrauch Sucht in ist Sucht. ja eigentlich schleichend. Das ist ja eigentlich ein Prozess, der super schleichend und schwer, also es ist schwer zu sagen, wann es losging. Ähm, aber ja, da, das war so irgendwo der Punkt in dieser Zeit, wo es genau. dann wirklich.
0: Vom Missbrauch in die Sucht bringen. Genau. Hallo, ich bin Johannes, ich bin Alkoholiker. Trocken.
1: Ja, aber dafür ähm, hast du halt auch, mehr ja, so ungefähr ein Jahr gebraucht, bis du das wirklich in dein Bewusstsein gelassen hast.
0: Ja. Da gab es dann einen Moment, wo du mich in meinem, in meinem Auftritt mhm. gefilmt hast und mir dieses Video am nächsten Tag ähm, vorgespielt hast und das war so der Wendepunkt der ganzen Geschichte, wo ich festgestellt habe, oh, ich habe tatsächlich ein Problem mit dem Alkohol und habe mir dann Hilfe gesucht.
1: Das war auch das einzig Mögliche, was eigentlich ich machen konnte, so rückblickend, weil du dich ja nie selber erlebt hast und dass ein ewiges Hin und Her zwischen uns gab, weil du nicht verstanden hast, wie du bist, was du machst, unter Einfluss dieses
0: hm, ein Mittels Zeugs.
1: <lacht> Und dann hast du es erkannt und dann hast du äh, ja dich erschrocken. Hm. Und wie? Und ähm, hast ja Maßnahmen eingeleitet, Gott sei Dank.
0: Man kann das ja kurz mal anschneiden. Ich bin dann zu den anonymen Alkoholikern gegangen, wo, wo, wobei ich mich eigentlich echt gesträubt habe, dahin zu gehen, weil ich, weil ich da Vorurteile hatte. War aber die beste Entscheidung. Also es war eine, ist eine gute Gruppe gewesen. Und ähm, das Schöne ist für alle, die in einer ähnlichen Situation vielleicht sind, Dort kann man einfach mit Gleichgesinnten reden und das hilft einem. Dort wird dir keiner ins Wort fallen, dort wird dich keiner verurteilen, sondern dich einfach so sehen und hören, wie du bist und was du gerade erzählst. Ja, drei Monate später bin ich in die Suchtberatung gegangen, ähm, habe dort auch nochmal einen sehr, 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 sehr guten Therapeuten kennengelernt, ähm, der mich bis heute begleitet und der ist einfach echt super. Das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr, sehr wertvolle Schritte. Und dann kam der, der dritte Punkt, nämlich in meine, äh, in, in die Richtung der inneren Heilung. Ähm, eine Tiefenpsychotherapie, ähm, Depression, Burnout und Alkoholismus. Fast forward, ein Dreivierteljahr, die Therapie war nichts für mein ADHS-Wesen, aber dazu später mehr. Wir haben auf jeden Fall, ich habe Schritte eingeleitet und es war ein holpriger Weg. Äh, und ja, Kau hat auf jeden Fall... Weiterhin, oder so also diese ganze Alkoholthematik hat halt einfach auch nachhaltig einen Keil zwischen uns getrieben. Ähm, weil sie nachhaltig, also auch ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ähm, sehr, sehr lange noch natürlich Angst hatte, dass ich wieder trinken werde. Zumal ich dann drei Vierteljahr, nachdem ich trocken war, auch einen Rückfall hatte, ähm, wo ich dann äh, nochmal getrunken habe. Es war genau zu der Zeit des Umzugs, Hochstress wieder. Also, <lacht> also des, zweiten, Umzug, des ja. zweiten Umzugs, dann ja, und
1: das war auch wirklich, ja, das war sehr hart. Das war, da bin ich dann auch einmal zusammengebrochen, weil das halt wirklich alles, was so, das hat alles wieder hochgeholt und hat einfach nur Fluchtgedanken ausgelöst und ich wollte einfach nur eigentlich weg und die Kinder schnappen und, und, und flüchten. und. Ähm,
0: Danke, dass du es nicht getan hast.
1: ja. Ja, ich habe ich hab dann halt, was ich halt immer mache, ich habe dann halt einfach äh, mich belesen, Kommi Dr. Google. <lacht> oh,
2: oh.
1: <lacht> ähm, ja, und habe halt einfach tatsächlich dann genau das Richtige gemacht und habe ihm halt keine Vorwürfe gemacht, also dir keine Vorwürfe gemacht, sondern habe dir halt gesagt, du hast es in der Hand, du kannst das jetzt sofort wieder beenden. Ähm, hatte da auch einen wahnsinnig guten Artikel gefunden, habt dir den dann dazu geschickt und... Ähm, also da stand halt, wie du dich fühlst, ne? dass du natürlich total voller Scham bist und voller Selbstvorwürfe und dass, äh, dass du dich eigentlich gerade total schäbig fühlst und und genau und dass ich dich aber einfach verstärke, du kannst es jetzt sein lassen.
0: Das war auch ein richtig, 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 richtig guter Move von dir, weil genau diese Nachricht, die du mir geschickt hast, du hast es in der Hand, hat diesen Abend gerettet und umgedreht. Ich habe sofort, als ich diese Nachricht gelesen habe, aufgehört, Drink weggestellt und ähm, habe den restlichen Abendwasser getrunken.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz hat das natürlich ganz viel mit dem Vertrauen gemacht, ne? dass, dass ich natürlich mir dann nicht mehr sicher war, ob, ob, ob ich sicher bin, ne? ob du jederzeit wieder irgendwie rückfällig wirst, ähm, wie sehr du jetzt darin verstrickt bist, wie sehr du... Äh, standhaft bleiben möchtest oder kannst und das äh, dieses Gefühl war einfach sehr schwer zu ertragen also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon war ich da schon fertig da nee, war ich noch mitten in meiner Therapie also in meiner Therapie wo ich das halt auch aufgearbeitet habe sowohl meine Vergangenheit als auch diese Situation mit dir und ähm, da steckte ich noch mittendrin Genau, aber ja, diese, diese Sicherheit konntest du mir natürlich in dem Moment nicht geben. Und das, das ist halt einfach das, was, was sehr, sehr viel kaputt gemacht hat zwischen uns.
0: Mhm. Du warst auf jeden Fall erst glücklich mit meinem Prozess, dass ich es angegangen bin und dann wieder stark enttäuscht von deinem Traumschloss, dass ich ihn wieder trinke.
1: Das war natürlich die, die Hoffnung gewesen, ja. Mhm. genau. Ja, aber auch da, also wir haben halt, also in dieser Zeit sind wir wirklich auch wieder sehr, sehr stark gewachsen. Ne? Also wir hatten halt unsere Therapien und wir haben einfach auch ganz, ganz viel miteinander gesprochen und Verständnis füreinander gehabt, viel hinterfragt und einfach sind miteinander sehr groß gewachsen. Ja, Ja, ich glaube ja, dass, dass jeder Mensch im Leben auf, den, auf denjenigen trifft, oder sich diese Menschen anziehen, ähm, denen das Schicksal eben halt schickt, ne? um, um miteinander zu wachsen. Um Trigger aufzuarbeiten, äh, gemeinsam. Und, äh, und wie
0: lange dieses gemeinsam geht, liegt dann halt in den Händen des Schicksals. Entweder ist diese Person nur dein Heiler oder Heilerin nee, nee, nee. und bringt dich halt ähm, zu deiner Version 2.0. <lacht> <lacht> Und geht dann wieder.
1: Und drei Punkten, nun, so wie Punkten.
0: in diesem Fall. Vielen Dank fürs Anstupsen in die Heilung. Und tschüss. Oder ähm, vielleicht ist es auch eine Person, die dir quasi, die dich in die Heilung bringt und euer Schicksal zusammen ähm, besteht. Also das, das kann man ja immer nicht sagen. Und, aber das, da, da glauben wir beide dran, dass eben das Schicksal, da sind wir beide ein bisschen spirituell, dass wir halt einfach sagen, dass. Es war eine schöne Zeit, na klar, wir hatten unsere Höhen und Tiefen, ähm, aber vielleicht war einfach der Grund, warum genau wir gegensätzlichen Menschen uns, <lacht> uns gefunden haben, eben genau deshalb, dass wir heilen und dass wir vor allem weiter wachsen. Und ich habe durch dich überhaupt auch die GfK kennengelernt, ich habe durch dich so viel gelernt im respektvollen Umgang miteinander, was... Ähm, mich wahnsinnig glücklich macht, dass du mir das gezeigt hast und dass wir jetzt auf einer unfassbar tiefen Ebene kommunizieren können und es ist natürlich jetzt auch nicht alles rosig, ja, mein Gott, aber wir ähm, sind dabei stets respektvoll und falls in, in der Hitze des Gefechts mal irgendwie der Tonfall ein bisschen schräg wird, ähm, reden wir hinterher drüber oder generell auch ist unsere Kommunikation halt viel mehr mit hinterfragen. Ich habe verstanden, dass du gerade das und das und das gesagt hast oder ich habe verstanden, dass du das und das und das möchtest. Und dann kann der Partner halt dazu äh, Stellung nehmen und eben dann kann man halt darüber sprechen. Und wir haben halt super viele Kommunikationsschwierigkeiten gehabt, weil ich grundsätzlich andere Dinge gehört habe, als du gesagt hast und du ganz andere Dinge gehört hast, als ich gesagt habe oder verstanden wolltest. Und ähm
1: Wenn du denn deine Sätze überhaupt zu Ende sprichst oder überhaupt anfängst, sie auszusprechen, weil ganz oft denkst du, du hast etwas gesagt, das war aber nur in deinem Kopf. Habe ich dir doch gesagt. Ja, mhm. yeah.
0: Ich habe es, wie Mario Barth, ich habe es im Kies im Kühlschrank erzählt. Hast du nicht gehört?
1: Also die typischen Männlein-Weiblein-Differenzen äh, äh, haben wir natürlich auch. <lacht> nee, aber manchmal ziehen Menschen eben weiter, wenn sie aneinander gewachsen sind und manchmal sind sie vielleicht auch fertig mit dem Wachsen. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob jemand niemals fertig nee, ich ist. Ich glaube nicht. <lacht> Ja, aber und ja. ob es nur das Zufall möchte oder ob es jetzt äh, so sein sollte, das war ja das verpflegste siebte Ehejahr. Es ähm, könnte nicht besser passen. Es könnte nicht besser passen. Ich meine, es wird ja gesagt, alle sieben Jahre verändert sich ein Mensch grundlegend. Das, ja, Auf zellulärer
0: Ebene sogar. Ne? Also alle sieben Jahre mhm. sind sämtliche Zellen im Körper komplett einmal ausgetauscht.
1: Ja, und nun haben wir aber zumindest das Gefühl, dass wir als Elternteam wirklich eine gute Kombination abgeben und äh, das auf dieser Ebene durchaus weitergehen kann, ähm, weil wir einfach nie den Respekt verloren haben voneinander und ähm, eher miteinander statt gegeneinander gearbeitet haben. Ja. Ähm, dennoch hat diese ganze Menge an Herausforderungen, die wir jetzt gerade so <lacht> beschrieben haben, ja, die hat ihren Tribut gefordert. Also wir waren halt beide mittlerweile, also Zwischendurch waren wir im Burnout, wir waren in Depressionen und äh, in der Suchterkrankung. Genau. Also du in der Abhängigkeit und ich wiederum dann in der sogenannten Co-Abhängigkeit. Ich, ich, ich möchte es gar nicht. Ich möchte es jetzt auch gar nicht irgendwie mit anderen vergleichen. Vergleiche sind immer nicht gut. Äh, es gibt sicherlich auch noch andere schlimmere Herausforderungen, die Menschen äh, teilen können. Aber ja, für uns war es jetzt halt so, dass dass die Liebe oder ein Teil der Liebe einfach verloren gegangen ist und nicht mehr für eine Liebespartnerschaft ausreicht. Genau, so dass wir uns dann im Februar erstmals entschlossen hatten, eine Trennung zu vollziehen. Die,
0: was ich, wo ich echt sagen muss, das war die respektvollste, auf Augenhöhe stattfindendste, liebevollste Trennung, die ich jemals erlebt
1: habe.
0: Das würde ich sagen. Vielen Dank auch dafür, dass ich diese... Wunderschöne Erfahrung machen konnte, mhm. sich zu trennen, ähm, ohne sich anzuschreien und ohne diesen ganzen Stress und Vorwürfe und weiß der ja, geil was. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass, dass wir beide an diesem Punkt im Februar durch die letzten Jahre ja schon sehr hohe Mauern ums Herz gezogen haben. Aus Schutz, ja. Aus Schutz mhm. ähm, und uns da ja schon sehr entfernt haben
1: mhm. und
0: dadurch wahrscheinlich die Trennung einfach auch so... Emotionslos stattfinden konnte. Also ich bin nicht emotionslos, Was heißt aber... heißt emotionslos? Also ich habe schon
1: geweint wie ein Schlosshund. Ja. <lacht> aber es, es fühlte sich in dem Moment... Nee, es fühlte sich jetzt auch nicht unbedingt richtig an, aber es, es, es löste irgendwie ganz viel Druck, weil wir standen einfach eigentlich jahrelang so unter Druck, dass die Arbeit funktionieren soll, die Kindererziehung funktionieren soll. Und die Beziehungen funktionieren so. Also wir als Menschen haben eigentlich permanent funktioniert ja. und haben ganz vergessen, auf uns zu schauen, dass, dass es uns eigentlich auch gut geht. Also auch als Individuum. Ja. Wir haben vergessen, für uns zu sorgen. Also
0: vor das ist so Leute,
1: witzig, weil gerade in der GfK, da geht es ja auch um die Bedürfnisse und vor allem auch um die eigenen Bedürfnisse, die haben wir jahrelang so übergangen, weil auch einfach gar kein Platz dafür war. Es
0: war kein Platz und zudem war aber auch das Ding natürlich, dass ich dir permanent gesagt habe, du musst raus, du musst dich mit Mutter Menschen, du musst, du musst unter Menschen, du musst dich mit Freunden treffen, geh raus, mach irgendwas. Aber du konntest das halt nicht, weil du halt das nicht ertragen hast weil du halt unsicher warst, ähm, dass wenn du mich mit den Kindern alleine lässt, dass ich halt dann wieder eine Flasche We Weil mache. Ne? So.
1: Genau, ich hatte halt mehrmals diese Erfahrung, also die wenigen Male, wo ich dann halt draußen war, etwas für mich zu tun, kam ich halt dann nach Hause und fand dich halt mit einer Flasche und angedüdelt irgendwie vor, während du dich um die Kinder kümmertest. Und das war für mich einfach ein absolutes Schreckenszenario.
0: Rückblickend betrachtet, nun ich auch.
1: Ja, und deswegen konnte ich natürlich auch nur noch einfach ja alles an mich reißen, was die Kinder betraf und mich halt hinten anstellen. Und das, das durfte ich dann halt vor allem auch in meiner äh, Verhaltenstherapie dann lernen, einfach zu schauen, okay, was tut mir gut? Was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit meine Bedürfnistanks äh, ja, sich erfüllen oder füllen? <lacht> und ähm, genau, das, das war so mein größtes learning und seither kann ich auch wieder viel glücklicher sein. Zeitgleich auch zu wissen, dir jetzt wieder vertrauen zu können, dass du dich im, ja, im Griff hast, klingt total doof. Aber ähm, ich weiß jetzt, dass, dass ich die Kinder guten Gewissens bei dir lassen kann. Genau. Und seit
0: Januar 22 trinke ich nicht mehr. Und ähm, da ähm, war natürlich erstmal so die Hoffnung da. Dann kam der Rückfall im November 22. Und ja, jetzt kannst du mir aber wieder vertrauen und seit drei Monaten gehst du nun tanzen. Aber vorher war ich noch, äh, genau, <lacht> ja, mein ADS-Brain wieder. <lacht> ähm, also nach der Trennung bin ich ja vom März bis Juni in einer Alkoholentwöhnungsklinik gewesen, wo ich sehr große Hoffnungen drin gehabt habe, um eben therapietechnisch dort etwas äh, aufzuarbeiten, ähm, wieso, weshalb, warum ich getrunken habe etc. Da in dieser Zeit haben wir irgendwie festgestellt, im Mai irgendwie die, die Steinmauern sind immer mehr weggebröckelt und wir lieben uns eigentlich und dann haben wir es im Mai nochmal versucht, sind im Mai nochmal, haben nochmal gesagt, komm, wir starten nochmal von vorne, alkoholfrei. <lacht> Wenn Liebe wehtut, muss man einfach mal aufhören. Und bei uns war es einfach so, dass wir so unter Druck die ganze Zeit gestanden haben, eine, eine schöne Beziehung zu führen. Und ähm, haben halt einfach, das, also ich vor allem, es zu sehr gewollt, zu viel Druck ausgeübt, dass wir jetzt eine tolle Beziehung haben, was dich wieder von mir völlig weggetrieben hat. Und ja, dann kam die Trennung dieses Mal mit deutlich mehr Herzschmerz und deutlich mehr Kummer. Und dennoch haben wir beide das Gefühl, dass wir jetzt auch wieder nicht mehr so unter diesem Druck stehen und ja, es ist zwar immer noch schwierig, für mich auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es ein Relief. Ich habe wieder angefangen, Jiu-Jitsu zu machen. Du gehst jetzt zum Tanzen, hast ein altes Hobby wieder aufgegriffen und ähm, hast also total deine Erfüllung gefunden, um, um dich selbst wieder zu finden und überhaupt mal wieder unter Leute zu gehen, rauszugehen, Menschen zu treffen und einfach dein eigenes Leben zu leben.
1: Genau, das ist eigentlich gerade dieser große Punkt, dass ich einfach gerade an sich wieder angefangen habe, ein Leben als als Karo zu führen und nicht 24-7-Mama zu sein und halt irgendwie noch arbeite, aber halt nichts daneben halt existiert hat. Und ja, wir einfach jetzt unsere Lebensumstände jetzt so umgestoßen haben, dass wir auch wieder uns irgendwo an erste Stelle setzen zumindest halt zu bestimmten Zeitpunkten und ähm, wiederum so gut dann für uns sorgen, dass wir wieder bestmöglich auch für unsere Kinder sorgen können. Ne? Also das Von ist unseren ja,
0: Bedürfnistanks geht das auch besser.
1: Absolut. Ähm, das ist einfach was, was ganz Wichtiges, äh, was manchmal halt auch zeitweise vielleicht nicht gut funktioniert, aber eigentlich immer das Erstrebenswerte sein sollte, dass man halt gut für sich selbst sorgt und nur dann gut für die Kinder halt sorgen kann und auch ihnen es vorliebt. Ne? Also du willst den Kindern ja auch eigentlich beibringen, dass sie gut das für sich um selbst sich sorgen, ja. kümmern dürfen. und ähm, ja Im
0: Flugzeug musst du dir ja selbst auch zuerst die Sauerstoffmaske ansetzen, bevor du den anderen hilfst oder den Kindern hilfst. Genau. Ja, das war unser Weg der Trennung. Ähm, etwas verflochten und ziemlich, ziemlich verzweigt Du hattest auch bei der Trennung gesagt, einfach, dass du einfach mal wieder, also dass du du sein möchtest und etwas machen möchtest, was nichts mit mir zu tun hat. Weil es ist natürlich schwierig, hm. wir haben zusammen im Gym, Gym gesportelt, wir, wir haben Homeoffice gemacht, wir haben eine eigene Firma gehabt, wir haben Kinder gehabt, also wir haben quasi rund um die Uhr nur wir zwei. Es
1: gab nichts mehr, was nichts mit dir zu tun hatte. Ja, weil ich habe dann einfach wieder angefangen zu tanzen. Das war eigentlich früher also schon mein, mein, Lebens in, also mein Lebenselixier, eine sehr lange Zeit lang in verschiedensten Richtungen. Und als ich jetzt wieder angefangen habe, habe ich mich gefragt, wie konnte ich so lange ohne Tanzen überleben? Und habe wieder gemerkt, wie sehr ich dadurch zu mir finde und mit mir auch in Selbstkontakt treten kann. Das ist einfach... Ja, da blühe ich wirklich total auf.
0: Absolut. Die Musik läuft den ganzen Tag von früh bis spät. Sie hört nichts anderes mehr. Und wenn ich sage nichts anderes mehr, meine ich nichts anderes mehr.
1: Ich warte auch noch auf den Moment, wo, ich mich, wo es mich selber nervt, aber es passiert nicht. Noch nicht. Die, ich glaube, die Musik findet einfach direkt den Weg in mein Herz. Das ist, ich kann mich damit auch wieder mit mir verbinden. Also das ist ganz magisch. Jedenfalls, genau, hattest du ja dann die Idee, auch mit dem Tanzen zu beginnen. Und ich habe mich einfach, ich konnte gar nicht genau sagen, warum ich mich so dagegen gesträubt habe, aber irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Ich wollte etwas nur für mich tun.
0: Was nicht mit mir zu tun genau. hat. Genau. Aber zum Thema Tanzen können wir nochmal eine andere Folge machen. Da habe äh. ich auch noch einiges zu sagen. Oh, oha. Oha. Was denn so? In der nächsten Folge, also nicht in der nächsten, aber in einer der nächsten Fol <lacht> ja. Genau. Naja, aber. Also wir haben jetzt diesen Podcast in voller Hoffnung gestartet, weil wir der Meinung sind, dass jeder Mensch mit ausreichend Reflexion und Arbeit an sich selbst, natürlich nicht alle, in der Lage sein können, ähnliche Lösungen zu finden und einfach friedvoll und, und respektvoll und auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, egal in welche Richtung es geht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass kein Mensch sich viel zu lange ähm, unterdrücken sollte und zurückstellen sollte, nur um jemand anderen glücklich zu machen. Die Priorität im Leben sollte darin bestehen, sich selbst glücklich zu machen. Und
1: Absolut. wir wählen
0: diesen Weg. Klar, gibt es einfach Situationen, in denen es definitiv nicht anders machbar ist und man sollte diesen Ex-Partner nie wieder in seinem Leben sehen. Und Absolut, gl ja. Und gleichzeitig ähm, hoffen wir, dass es einfach entweder rechtzeitig erkannt wird oder eben wir als Inspiration dienen können, ähnliche Wege zu gehen und andere, ja, neue Wege zu gehen und einfach andere Lösungsmöglichkeiten zu finden, die ein Miteinander fördern. Denn wir haben, es, es gab ja immer eine Zeit, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch kurz vor der Trennung stehen oder die unglücklich in der Beziehung sind. Es gab ja mal eine Zeit, in der man sich füreinander entschieden hat. Es gab ja mal eine Zeit, wo man gesagt hat, hey, diese Person und keine andere. Erinnert euch doch mal an diese Situation. Und jetzt plötzlich, weil die Jahre ins Land gegangen sind, hasst man diese Person und wir sie verbannen und das macht doch einfach überhaupt gar keinen Sinn. Auch Freundschaften gehen ja manchmal auseinander und da muss nicht mehr irgendwas vorgefallen sein. Wichtig ist einfach nur in unseren Augen, dass der Respekt da ist und dass man sich halt einfach offen mitteilt, dass einfach Kommunikation stattfindet und eben nicht verurteilend diese Kommunikation oder diese, diese Aussagen dann entgegengenommen werden.
1: Ich glaube, der Schlüssel ist halt auch einfach, den Moment nicht zu verpassen. Ich glaube, so viele halten einfach an altem fest, sei es aus Gewohnheit, sei es aus Angst, Angst vor Veränderungen, Angst vor dem, was da kommen könnte.
0: Sei es aus, das macht man so.
1: Ähm, genau, aus, aus alten Glaubenssätzen. Und, aber je mehr man eigentlich, je länger man wartet, aber gleichzeitig unglücklich ist, desto verzwickter wird eigentlich die Situation. Die wird in den meisten Fällen nicht besser, es sei denn, man arbeitet ganz aktiv daran und offen. Und dann passieren nachher dann doch irgendwann unschöne Dinge. Ja. Und wenn die dann erstmal mal passiert sind, dann wird es mit dem Respekt natürlich auch wirklich schwierig. Wirklich. Und dann wird es auch ganz oft einfach eklig. Und ich glaube, das, das ist so der Schlüssel, den Moment nicht zu verpassen. Und wir, haben's, wir haben ja auch jetzt lange uns ja, wir haben lange an uns gearbeitet und auch lange und viel darüber gesprochen. Ähm, und wir sind jetzt gerade der Meinung, dass das diese Lösung erstmal das Beste ist, was, was wir jetzt gerade machen können. Weil wir wollen halt nicht, dass es irgendwann eklig wird. Wir wollen eigentlich, dass wir für die Kinder weiter dieses Team sein können.
0: Insbesondere da Kinder ja in dieser Gesellschaft sowieso schon einen viel zu niedrigen Stellenwert haben. Und wir wollen eben inspirieren, um für das Wohle der Kinder zu kämpfen, weil es sich lohnt.
1: Es lohnt sich immer, für das Wohl der Kinder zu kämpfen, genau. Und
0: das, das ist ein, unser Anliegen. Das ist doch ein schöner Abschluss. Team trotz Trennung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein High Five. <lacht> Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, kommentiert doch, was ihr gerne ähm, noch hören wollt, worüber wir noch sprechen sollen, was euch interessiert, wie wir jetzt hier weiterhin miteinander umgehen, ähm, wie wir uns hier das Haus aufteilen, ob ich im Zelt im Garten schlafe. <lacht> und so weiter. Also vielen Dank für euer Zuhören. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und ihm eine Rezension gebt. Für Anliegen, Fragen, einfach mal bei der Instagram-Seite vorbeischauen, eine Nachricht dalassen, bis wir eine Webseite dann endlich aufgebaut haben, <lacht> wo ihr uns dann auch kontaktieren könnt. Team trotzt Trennung.
2: Ella quiere más te lo que vamos a hacer en París. Daré mi se olía. Baila un poquito más. Acerca de a mi mamá. Que vamos a hacer? Londres más. Ella baila, pero no dice nada. Suri los presa a con perreito y con dembo la estrella dándole al reggaeton ton ton ya yeah. y empieza el flow esta es la nueva era pero va Mira, das